0: Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um dos nossos episódios, nosso DupraCast. Hoje um episódio muito interessante para a gente refletir um pouquinho sobre a nossa saúde. Aquelas pessoas que querem emagrecer, presta atenção. Aquelas que não querem também, fiquem com a gente, que a gente vai falar bastante coisa aqui sobre a nutrição, alimentação e sobre o mercado da nutrição no Brasil e quais são as novas tendências com a doutora Thaís Conte. A doutora Thais Conte tem um background gigantesco, não só na parte de nutrição clínica, como também em cursos digital, como também em cursos de formação de nutricionistas, como a gente vai ver daqui para frente, fora, fora a formação eclética, que ela já foi para todos os lados, né? foi para nutrição funcional, nutrição esportiva, foi para nutrição clínica, então a gente vai agora dar um, uma bebida na fonte da doutora Thais Conte para a gente entender o que que fez esse background. e da onde você partiu até onde você chegou? queria entender um pouquinho da sua trajetória. É, que momento do, 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 da sua vida assim, você percebeu que, além de clinicar, você poderia ensinar? Qual foi a virada de chá? Você falou assim, putz, cara, isso é uma coisa que eu gosto não só de fazer na prática, pra, no tete-a-tete, -tete, um com um, mas eu também gosto de passar para outras pessoas e ensinar outras pessoas.
1: Cara, bom, primeiro de tudo, prazer estar aqui contigo, né? Sou sua fã, o Master mas basicamente me escolheram, assim. eu nunca pensei em dar aula, pelo contrário, eu lembro que eu saí da faculdade, eu tinha um professor meu que ele queria muito fazer mestrado, ele queria muito me, me orientar, ele falou, tá, faz mestrado, faz mestrado, a gente tinha uma, uma iniciação científica muito boa, eu falei, pelo amor de Deus, dar aula não é comigo, não é para mim, eu nunca vou fazer isso, e olha onde eu estou agora, né? Mas aconteceu da seguinte maneira, primeiro eu fui realmente para o público em geral, para os meus pacientes, eu percebi que não adianta eu simplesmente passar uma prescrição nutricional, eu passar uma boa suplementação e eles não entenderem o que eles estavam fazendo, eles não entenderem o raciocínio do negócio da alimentação saudável porque eles precisavam ter autonomia alimentar, sabe? E então, eu educava muito mais eles, é a tal da reeducação alimentar. Então, eu explicava sobre as estratégias, sobre as composições, sobre o que, que eles podiam fazer quando eles não, não teriam uma nutricionista do lado, ou não pudessem me mandar uma mensagem viajando em restaurante. Então, eu percebi que eu tinha muito mais esse conceito de educar meus pacientes sobre o estilo de vida saudável, sobre alimentação e assim emagrecer. E, e comecei a fazer isso. É, já com os nutricionistas, com os profissionais mesmo, foi aleatório, assim. Eu comecei a perceber que muitos nutricionistas, muitos, muitos estudantes me perguntavam demais nas redes sociais como que eu tinha conseguido tal coisa, como que eu tinha é, passado por tal desafio, coisas simples, sabe? Que às vezes nós que somos empreendedores, que estamos aqui...
0: Um é? do bom para você aí. Que
1: isso, gente? É, 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 maravilhoso, hein?
0: É, que isso, hein? cara. Mestre Albert participando do nosso dupla cast aqui. Obrigadíssimo, é um obrigadíssimo. Eu achei muito interessante essa sua colocação, principalmente, a gente sentiu isso na nossa prática clínica aqui, uma consulta é de uma hora. Vou imaginar que você... Faça uma consulta muito completa, de duas horas, o que já é um saco para o paciente ficar duas horas ouvindo alguém falar. Então, imagina que você quer fazer uma consulta muito, muito, muito boa, muito diferenciada. Beleza, duas horas de consulta. Em duas horas você não ensina nada. 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 Então, uma pessoa que não sabe o que é estilo de vida, uma pessoa que não faz, não, não estuda isso, muitas vezes a pessoa estuda o outro lado da vida completamente diferente. Então, uma consulta de uma hora, duas horas, não é nada. E aí eu percebo que quando as pessoas é, que, que a gente atende fizeram parte de um sistema de educação antes da consulta, os resultados são muito melhores, as pessoas acabam se empenhando muito mais e acabam até vendo uma certa autonomia no processo. Né? Você sentiu isso também?
1: Totalmente. Hoje em dia, na verdade, as minhas pacientes, quando eu percebo que elas não têm muita noção sobre nutrição, sobre estilo de vida saudável, o que, que acontece? eu abro para elas o Alfa, que é o meu programa de emagrecimento online. Tá. Porque foi exatamente isso que você falou. Hoje a minha consulta dura em torno de uma hora e quarenta, porque a minha especialidade é nutrição comportamental. A sua então, consulta dura
0: uma hora e quarenta? Dura,
1: dura uma hora e quarenta. Primeiro, e, e a
0: pessoa fica prestando atenção na consulta inteira. Na
1: verdade, ela está falando. Ela fala muito mais do que eu, nos, pelo menos nos primeiros 40 minutos, uma hora. Tá. E aí, como a gente faz algumas abordagens comportamentais, me sobra pouco tempo para educá-la quanto à nutrição. Então, o que, que eu já percebi? O que, que é mais importante que eu ajuste o comportamento alimentar dela de forma personalizada e individualizada. Em seguida, eu faço uma prescrição individualizada e personalizada. Mas a educação nutricional, eu consigo dar um curso online, onde ela pode assistir enquanto ela treina, enquanto ela tá lavando a louça, todos os dias um pouquinho. E é muito diferente, porque, por exemplo, um curso meu, às vezes tem 12, 15, 18 horas de aula sobre nutrição. Imagina só quantas consultas eu precisaria para abordar todos esses além dos próprios temas comportamentais dessa paciente, então assim, faz todo sentido. O que acontece é que o caminho desse paciente fica muito mais rápido então, o paciente que veio comigo em uma consulta, ele volta depois de 60 ou 90 dias. Só que nesses 60 ou 90 dias, ele aprendeu tudo que eu ensinei para ele de forma digital. Não tem mais como. Isso é uma das nossas inovações de mercado. Não tem mais como a gente não usar esse sistema híbrido do paciente estar ali de forma presencial e personalizada, né, para receber uma conduta personalizada e ser educado, e ser educado digitalmente. Agora,
0: é, todos os seus pacientes participam por isso, disso?
1: Não, na verdade... Qual, deve... qual é a
0: porcentagem, assim?
1: Ah, uma, uns 80%. Como eu sou bem subnichada e eu faço uma presença de tal... 80% é bastante. É muito alto. É é, 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 é. Eu sou bem subnichada, né? Então, assim, a minha presença de tal e a minha comunicação, é, as mulheres têm um perfil muito específico, tá. muito específico. Tipo, se você você vê
0: um paciente, ele é muito parecido com o outro. Total,
1: tá. total, total. O que acontece hoje, a gente até comentou, né? É que agora, eu, é, é mais pelo networking, eu atendo alguns pacientes diferenciados. Então, eu tô começando tá. a atender um pouco mais homens e tal, Sim. mas 90% das minhas pacientes são mulheres de 25 a 45 anos que já passaram pelo processo de efeito sanfona, que tem algum comportamento disfuncional com a alimentação e geralmente elas já sabem um pouco de nutrição porque já tentaram fazer outras coisas. Tá. Muitas vezes um conceito equivocado, mas aí eu as ensino digitalmente.
0: E tem algum filtro? Se o paciente não passou por isso, você induz ele a passar por esse processo do seu curso para que você tenha um melhor resultado? Tipo assim, vai eu faço, eu, eu, né, além de cirurgia plástica, atendo consultas de otimização de saúde. Sim. Mas eu só atendo quem já faz parte... Do, de algum dos meus cursos, porque Boa. não porque eu quero né, filtrar as pessoas que eu atendo que tenham com comprar o curso, não, mas porque eu, eu, não, eu não tenho como mudar muito a vida de uma pessoa que não tem conceitos básicos. Boa. Então eu, eu fiz isso como se fosse um filtro assim. Eu atendo consultas de otimização? Atendo, mas só para quem já ou é da minha assinatura do Avatar Boa. ou quem fez algum curso. Então, tipo, esse é um filtro para que eu consiga fazer a minha prática ali de uma forma que eu realmente acredito, sabe? Se a pessoa... Ah, mas eu nem tenho tempo para isso, etc. Também não vai ter tempo para se cuidar. Então vai gastar dinheiro à toa com a consulta, sabe? Total, então melhor nem vir.
1: Total, Excelente, já vou aplicar. Como... <risos> <risos> na minha acadêmica. Ô, Dona Lê,
0: põe esse fio dela hum. preso naquela, na, no, no microfone, lá, lá no pedestal, lá em cima, ó, na argolinha. Ah, tá. Isso, passa... Sim. Aí, porque Por aí ele para de, de tracionar. Isso, perfeito. Tá, tá. Pô, não, para você tá de, de boa. Ficar mexendo na gravação, é, perfeito. Tá? perfeito. Porque, na verdade, tá um pouco longe. mas ah. Então, assim, acho que é uma coisa interessante para é, aplicar, no sentido de se você já tem 80%, dá mais um empurrãozinho. E quando, a, quando existe uma regra, muitas vezes você força as pessoas que não estão na regra a se adaptarem na regra, isso vai ser uma coisa interessante. Sim, talvez. não, faz
1: todo sentido. Vou copiar, com certeza. Vou te dar os créditos, claro, mas vou copiar. Pode mandar é... uma porcentagem pra gente. Ah, então. pode deixar. A gente, a gente negocia aí um comissionamento. Mas faz todo sentido. O que acontece bastante é que, como eu produzo muito conteúdo nas redes sociais, elas já têm essa semi-educação, né? Então, elas já chegam entendendo qual é a minha forma de aplicar a nutrição, é... elas já sabem muito desses meus conceitos, mas faz todo sentido, porque, quando elas chegam na consulta e eu percebo que elas precisam dessa educação nutricional, eu já incluo o alfa, eu já incluo todo o meu, meu curso digital para elas. E assim, é completamente diferente. Não só por isso, eu não sei se no seu produto isso funciona bem, mas o senso de comunidade. Sim, então, total. Então, mulheres, elas para elas emagrecerem sozinhas é algo extremamente difícil, é algo extremamente complicado e elas desistem muito por causa disso. Total. Então, quando a gente traz esse senso de comunidade, estou eu lá, estou meu suporte lá, elas se conectam, então estão todas no Criou mesmo barco. Criam uma força, uma vai cobrar uma a outra. A outra. Bom, Inclusive, a gente
0: falou de um trabalho essa semana, que saiu é, há, há pouco tempo atrás, acho que foi na Plus One, é, foi Bom. acho que um mês atrás, e que era sobre a dieta, né, o tipo de jejum 5x2, né, o jejum em dias alternados, Boa. né, 5x2, a cada dia alternado você faz 24 horas, 500 calorias, aí em dias alternados, duas vezes por semana, 500 calorias, o resto você come normal. E uma coisa interessante desse estudo foi justamente esse ponto que você abordou, porque esse estudo ele falou assim, vamos ver quanto tempo a galera fica nessa, nessa dieta. E aí eles perceberam que assim no, nas primeiras seis semanas a aceitação era tipo 74%. Aí passou o tempo, a galera foi desistindo. Quando chegou com seis meses, ficou 20, 30%. Quando chegou um ano, 22%. Mas uma das coisas que eles perceberam que mais fez a pessoa aderir e manter a dieta foi o comportamento de comunidade que eles chamam de suporte ou suporte de, de membros da mesma do mesmo time ou suporte da equipe para as pessoas então Tô o falando. suporte você caminhar do lado foi o que mais aumentou a aderência na dieta então faz todo sentido Não, isso
1: faz todo sentido se você parar para pensar em relação ao comportamento humano né eu, eu sou uma entusiasta do comportamento humano tudo que a gente faz é em grupo. O ser humano nasceu para viver em grupo. Então a gente faz uma faculdade, se você ver o índice de evasão de uma faculdade presencial e de alguém que simplesmente quer entender todos aqueles conceitos da faculdade, né, um autodidata, é muito menor, é muito maior Sim. a evasão de EAD, é muito maior a evasão de pessoas que estão ali sozinhas, do que quem tá em grupo. Então... O outras
0: vezes vai até pela festa, né? ele não quer repetir de ano, Mas porque ele, ele tá quer ali. continuar. <risos> que <a galera.
1: risos> Mas ele tá ali, e às vezes ele se foca,
2: forma assim do grupo, é. exato. E o doc, grupo também é
0: bom. Não, não, então grupo é bom, é, é que eu falo muito comportamento de grupo, né? O importante é usar o comportamento de grupo para bem, porque é o bem, seguinte, né? se a gente analisar, é, quando você está num comportamento de grupo, você tem mais chance de fazer bem ao membro do seu grupo, Sim. mas também nas pesquisas aumenta a chance de você agredir alguém fora do grupo. Então assim, o comportamento de grupo é fantástico. Né? Você tem que tomar cuidado é. para o grupo não criar uma lavagem cerebral a ponto de você achar normal agredir quem não é do teu grupo. Então, assim, o comportamento de grupo ele é muito bom. Ele faz parte, ele vem a favor da nossa biologia evolutiva. Só que se você usa de uma forma Total. errada, você cria um, um jogo de futebol é. onde as torcidas se matam porque o cara tá com a camiseta do time errado. Mas
2: esse tchau, grupo tchau. é do bem, gente. O da... é, não, é, esse é só para <risos> ficar é, magrinho, é... para ficar Aquele é, saudável. Aquele que o mencionou lá no, no Instagram dele ontem.
0: É, não, eu Tem perguntei. vários grupos, né? existem vários nichos que é. podem atacar uns aos outros, mas é, quando o assunto é emagrecimento é muito interessante porque é uma mudança comportamental muito custosa, né? muito dolorosa. É muito né? bom, A gente hein? tem aí na, no nosso comportamento alimentar um trilhão de neurotransmissores que mandam mensagem o nosso cérebro que não, não é só, tipo assim, ai, ah, eu quero emagrecer. É, é muito além disso, é uma questão química, é uma questão de motivação, uma questão de microbiota. Então, é. assim, para você emagrecer, você precisa realmente da ajuda do contexto
1: como um todo. Qualquer Tudo mudança precisa estar de, favorável. de vida,
2: né? Se, se você tá num grupo...
1: Não, total. É, o que eu mais percebo nelas é justamente essa dificuldade por não entenderem o que está acontecendo é. com o próprio corpo, né? Então, eu falo muito também de autoconsciência corporal e, e de ter essa percepção. Porque é, é totalmente é mais do que multifatorial. Eu não, nem saberia explicar. Porque é assim, ó. A pessoa pode estar com uma resistência à insulina ou uma compulsão por falta desses hormônios de bem-estar, mas aí ela já tem uma mudança comportamental e toda essa alimentação inadequada afeta a microbiota dela que vai refletir, então começa um a virar uma cascata é. gigantesca, que é aquela coisa, não importa por onde eu vou começar, eu só preciso tratar essa mulher e claro, quanto mais setores eu abordar, por isso que eu acredito demais numa equipe multidisciplinar, quanto mais setores eu abordar, melhor, quanto mais gente cuidando dela, melhor. Só voltando na questão do grupo, eu acho que faz todo sentido o que você falou, eu vi o teu conteúdo, mas a ideia é quem está liderando esse grupo. Exato. Qual é o nível de consciência dessa pessoa que está liderando o grupo? O a gente Boulos. tem Boulos.
0: É. é, se for o Boulos, por exemplo, o Boulos faz um comportamento de grupo com a galera. Sim, total. total. total, total. Não, e, inclusive, isso que ela galera. falou, aquela, aquela, aquele pensamento do Alexandre o Grande, é. que ele fala assim, eu tenho muito mais medo né, de um exército de ovelhas liderado por um leão, do é. que um exército de leão liderado por uma ovelha. Total. Então o problema é o líder do grupo.
1: Total, com certeza, com certeza. E,
0: e faz muito sentido essa questão também de você enaltecer esse pensamento de grupo, justamente para as pessoas se apoiarem no momento de fraqueza, onde quer, né, ah, vou deslizar aqui, vou sair, mas aí a galera está cobrando. Ainda mais, tem, tem um sistema muito objetivo no emagrecimento, que favorece o comportamento de grupo, que é o seguinte... Cara, você se pesa na balança, você não tem como enganar. É. Não é assim, a mais ou menos, ou não, você fala, não, isso adiantou pra mim. Tipo, não é... Vai, vamos pegar, imagina um, um curso de reiki. Tem pessoas lá que dominam, falam que estão sentindo tudo, e outras pessoas vão acabar falando, não, cara, não é uma coisa tão palpável. O emagrecimento é uma coisa palpável. Quantos que você emagreceu, dona, de dois? Pô, eu emagreci sete. Então, por que você não emagreceu sete Você está fazendo a mesma uhum. coisa? Então, vamos embora, vamos correr atrás. Uhum. Agora, tem um outro lado da moeda. Na modernidade, a gente também está muito com aquela questão de vamos aceitar como viemos, ao invés de nos martirar, ao invés de ficar falando que tem que emagrecer. Vamos aceitar simplesmente, né? Olhar para aquilo que a gente tem hoje, amar e etc. Como funciona essa dicotomia entre eu preciso emagrecer porque eu estou com uma obesidade ou não? Eu posso me aceitar, me amar do jeito que eu sou? Você cresce e
1: evolui com nosso Excelente, é excelente. Excelente, 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 eu falei disso, esses dias inclusive causou aquela polêmica, eu tinha certeza que eu ia ser cancelada, mas pelo <risos> contrário, foi bom até, é, qual que é a ideia, né, hoje em dia a gente tem o movimento corpo livre, né, que é justamente a promoção dessa autoaceitação, do autocuidado, do autoamor, o movimento em si é lindo, os conceitos do movimento são lindos, mas eles pecam quando eles falam da tal da obesidade saudável. Porque existe uma grande diferença entre autoaceitação e conformismo. Sim. Então, o que acontece? Essas mulheres se frustraram a vida inteira porque não, não conseguiam ter um estilo de vida saudável. Esquece a palavra emagrecimento. Tá. Porque você, como profissional da área da saúde, vai concordar comigo que quando eu tenho um estilo de vida saudável, quando eu me cuido, quando eu cuido da minha alimentação, independente se eu como um pouquinho fora, enfim. Se eu tenho um hábito saudável, se eu durmo bem, se eu cuido das minhas emoções... A tendência é que eu seja um físico forte, é que eu tenha um físico saudável. E um físico saudável não é um físico obeso, né? A obesidade Sim. é uma doença, não tem como a gente. A gente não tá
0: falando da gordurinha aqui, gordurinha é. ali, é obesidade mesmo. Pelo né?
1: contrário, pelo contrário. E o que tá acontecendo é que essa galera tá deturpando um pouco esse movimento, que é lindo, porque eu... exatamente um dos meus conceitos, quando eu falo de, de emagrecimento, é justamente esse. para você emagrecer de verdade, você precisa aceitar suas vulnerabilidades aceitar suas falhas entender que você vai errar no meio do caminho, mas o importante é o que você vai fazer depois disso é, então ela, elas têm um comportamento muito autocrítico, né, muito rígido de, ah, já que eu errei agora eu vou largar tudo e depois eu começo por isso a oscilação, o efeito sanfona, e eu ensino justamente o contrário você precisa se aceitar, se aceitando você vai se amar, e a gente só cuida de quem a gente ama, aí entra o autocuidado, e quando entra Entra o autocuidado, entra a coisa de você fazer uma atividade física com consistência, com constância. Você preferir, às vezes, tomar um suco cheio de nutrientes ao invés de tomar um refrigerante. Você começar a se olhar e se nutrir com amor a consequência é você emagrecer, porque quem tem excesso de peso, está extremamente inflamado, tem uma doença, porque é uma doença, se você começa a se cuidar melhor e ter hábitos de vida saudável, a consequência é emagrecimento. Então, perceba como não faz sentido. Sim, né?
0: sim. É, o próprio nome, obesidade saudável, é uma contradição.
1: Total, Nossa. total. total.
0: Obesidade é. talvez é uma das doenças mais inflamatórias que a gente tem total. hoje na modernidade. Inclusive, é uma né, consequência da modernidade. Hoje, a obesidade, inclusive sobrepeso e obesidade, passaram até índices de fome, que a gente tinha um problema total. de fome. Séculos passados, o problema era o quê? Fome, uhum. infecção. Agora, a gente meio que mudou, né? Então, a obesidade sim. hoje... É uma doença que prevaleceu nesse sentido, então a gente precisa dar atenção como uma doença epidemiológica. Agora, uma, uma dúvida em relação ao teu grupo, né? Você tem mais obesos ou mais sobrepesos?
1: Um pouco dos dois. Eu acredito que é mais sobrepeso, porque o obeso, eu acho que ele já... Já, inclusive quando elas chegam lá com obesidade, eu já indico realmente um tratamento mais específico, mais ainda multidisciplinar envolvendo um bom endocrinologista, principalmente uma boa avaliação psicológica e psiquiátrica, enfim mas é mais de, de sobrepeso é, são mulheres que buscam é, melhorar o estilo de vida delas, porque elas não aguentam mais lutar contra a você balança você já
0: teve sobrepeso?
1: Não, eu conheci a nutrição com 17 para 18 anos, eu fui fazer cursinho pra, pra ser médica, e eu gostava muito já de cuidar das pessoas e tal, e aí eu fui morar sozinha, e aí eu comecei a comer um monte de fast food o tempo todo, que estudava um monte, e aí engordei muito, né, a minha muito pré quanto, assim? genética, uns 8, 9 quilos, ah. né, e eu falei, não nah, não dá pra continuar assim, né? E aí eu procurei uma nutricionista. E aí eu fiz uma consulta com uma nutricionista e eu falei, demais. Falei, demais, é isso que eu vou fazer, porque não gosto muito de sangue, né? E, a... <risos> e aí... E foi a única falei... fase da
0: vida que você, tipo assim, vai, tava mais cheinha, é isso?
1: Eu já tive algumas fases, já formada inclusive, que eu, que eu não lidava bem com a minha alimentação porque eu tive um crescimento de carreira muito rápido e tudo que a gente cresce muito rápido sem estrutura mexe bastante com o nosso emocional. Então eu tive uma fasezinha ali bem chata onde eu buscava na comida um... Desculpa, uma válvula de escape. Uma válvula de escape. E quando eu percebi isso, foi quando eu justamente comecei a intensificar mais ainda os meus é, estudos de comportamento alimentar. Então, tá. assim, depois que eu entendi o que era ter um relacionamento saudável com a alimentação, aí eu me apaixonei de vez A válvula só... de escape
0: era de que tipo de comida, assim, que te pegava mais?
1: Olha, era muito aquela coisa, principalmente por eu já ser nutricionista, né? Era muito doce e fit, né? Então, a gente, você sabe, a sim, gente ganha um monte sim. de coisa. Então, eu chegava num fim de um dia super lotado de consultório. Eu tinha um monte de docinho fit. E se tipo... tiver escrito
0: fit, aí vai ser um peso na consulta. Maravilhoso, né? <risos> né? E o
1: pior é que a gente sabe, a gente entende. Mas tá escrito é, fit, já, nossa, já low vi. carb. Você então já é dorme em paz, <risos> né?
0: Sensacional. E,
1: e aí, eu, eu tive realmente essa fase. Foi... Durou pouco, assim, porque eu já percebi, já intervi, mas, mas teve, teve sim. Tá,
0: e, e é curioso que você falou assim, a minha carreira bombou muito rápido, né? Ao que você acha que se deve isso? Eu né, acompanhei muitas nutricionistas durante a minha carreira. Né, muitas trabalharam comigo é, por muitos anos, outras continuam, outras não, outras desistiram da carreira. Já vi de tudo o que você possa imaginar. Eu né? também. Só no Rio de Janeiro a gente já teve aí mais de. Acho que foram umas 12 nutricionistas que passaram com a gente. E uma coisa que eu sempre tive muita curiosidade. Assim, né? O que diferencia a Nutri que vai porrar na clínica? E a Nutri que vai sempre né, ter um, um volume, tipo assim, residualzinho, mas que nunca vai ter uma agenda cheia, sabe? Isso foi uma coisa muito reflexiva para mim, que eu fiquei tentando, tentando prever isso, né? Justamente como um, um bom administrador de clínica, empresarialmente, para me agregar a pessoas, inclusive, que estavam no começo ou não da carreira, mas que tivessem um super potencial de lotar agenda, porque é o que você quer ver na tua clínica. E aí eu fiquei sempre nessa reflexão, assim, o que, que realmente determina uma nutricionista que vai ter uma agenda cheia e que não vai ter hora e uma nutricionista que vai estar tá sempre com uma hora a mais para, de repente, dar uma saidinha, fazer a unha, alguma coisa assim?
1: Ao contrário do que todo mundo pensa, né, que seria, ela precisa estudar, dominar muito o conceito de nutrição. Sim, isso não é discutível, mas é ela dominar a captação de pacientes. Como? Exatamente. O nosso mercado mudou. Então, se você for pensar, 10 anos atrás, como era a nossa captação de pacientes? Eu tinha que esperar a indicação de uma paciente, eu não podia fazer uma propaganda na na TV Sim. em horário em horário nobre, não tinha como. Isso é uma captação ativa, né? Tá. Então a gente dependia muito da captação passiva. Há 10 anos atrás, estar nas redes sociais era algo fútil, era algo supérfluo, Bem, era uma é. opção.
0: A julgava Total, carinar.
1: eu fui super julgada, Sim. né? Porque eu comecei já na faculdade esse, foi um dos meus diferenciais. É, então você, tinha, você, tinha, você dependia de pessoas para trazerem fluxo para o seu consultório Eu tinha que fazer um bom atendimento E esperar que aquele meu paciente me indicasse Ou eu tinha que fazer uma parceria com um médico Que já tivesse uma boa agenda para me encaminhar Sim. esses pacientes Eu tinha que esperar muito Só que o mercado mudou A nossa concepção de, de como escolher bons profissionais também mudou, mudou Muito rápido Hoje em dia, todo mundo procura um bom profissional pelas redes sociais. Todo mundo dá um Google, todo mundo busca o um Instagram daquele profissional. E aí, o que aconteceu? Quem não percebeu essa mudança de mercado e não evoluiu com ela, ficou para trás. Então, hoje, por exemplo, na minha mentoria, eu tenho professores da minha faculdade uhum. que me ensinaram nutrição que sabem tudo que você pode imaginar de mas nutrição... Não tem
0: uma boa que, muitas vezes.
1: Que tem o teu consultório, tem mas tal, né? tem uma agenda vazia. É,
0: mas assim... Talvez essa pessoa também lá atrás, no modelo antigo, também não porrava. Porque assim, tem pessoas que porravam lá atrás e que não vieram para as redes sociais se continuam porrando boca a boca e continuam com o consultório cheio. Né? Não, não, não é assim, não é todo mundo que ficou de fora das redes sociais como se tivesse mudado uma chavinha no mundo. Quem está de fora dançou, quem não está não. Não, Exato. eu percebo que muita gente que já tinha uma certa, um certo impacto lá atrás, essas pessoas são as que menos precisam de redes sociais ainda hoje.
1: Sim.
0: Mas o que eu sinto é as pessoas que não, não bombavam já, vendo o, o nosso... Né, um movimento, movimento aí com redes sociais falasse, assim, bom, aqui está uma, uma super estratégia de eu conseguir de repente mudar o jogo mas essas pessoas que já, já bombavam mesmo sem redes sociais, eles continuam bombando
1: é, é a minoria esmagadora eu, eu sim, sim. sim hoje por exemplo é, é engraçado né porque hoje a minha agenda como eu atendo poucos pacientes ela é muito mais reservada para indicações especiais de médicos e tal vem muita demanda do Instagram claro. mas a gente acaba não dando conta dessa demanda é real eu conheço vários médicos não dando não...
0: conta significa não não vou atender é, é... e aí você manda embora tipo não assim.
1: a gente passa para as nossas outras nutricionistas ah, abraço da, da... o time abraço exato exato o que, é... que
0: determina a, 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 se você vai atender ou não, número?
1: Número, número. Nú, basicamente número e especialidade também, né? Então, por exemplo, às vezes ela quer fazer uma programação fetal ou ela tem alguma patologia específica Aí e não a gente é demanda. Pra, é, é. É, e, é.
0: e quantos por dia, mais ou menos? Se, se eu atende? atendo
1: hoje? Ah, eu brinco que eu tô cada vez mais preguiçosa, né? <risos> <risos> Mas... É... Eu tenho um atendimento, eu, falo, eu, eu priorizo muito a experiência daquele meu paciente. Tá. Então, assim, hoje eu atendo três, quatro pacientes presencial. no dia presencial. Online não? Online, 100% online. Agora a gente está numa transição de tá. espaço físico, então assim, a minha agenda está 100% online. Eu amo atender online, os meus pacientes adoram também, porque eu atendo gente do mundo inteiro. Esse tá. também foi um diferencial da
2: pandemia na minha agenda.
0: E uma hora e quarenta online, o cara fica ali prestando atenção. Nossa, no
1: chicote. Tá.
2: No é chicote. <risos> A gente tem, tem muito paciente, tá, tem muita Nutri que está nos ouvindo, mas também nos vendo. E tem muito paciente também, como diferenciar um Nutri bom de um nutre excelente, porque tem muito nutri assim, o que, que você diria para um paciente assim, ah, qual, o que, que eu tenho que avaliar desse nutri para saber se ele é bom? A capacidade dele te ouvir
1: e dele resolver o teu problema às vezes a gente acha que precisa entender de muitas condutas nutricionais a gente precisa entender de muitas estratégias nutricionais e o nutricionista ele peca em querer mostrar serviço tá. só que a gente tem que entender que nós somos profissionais da área da saúde é tudo sobre o meu paciente não sobre o que eu sei então muitas vezes o meu paciente chega no meu consultório e eu quero ensinar para ele tudo sobre proteínas sobre como ele <risos> fraciona sobre as melhores proteínas e o cara e ela nem
0: tá nessa né e ela
1: acaba de se separar, e ela tá comendo porque ela se separou do marido. Então, assim, eu preciso acolher e principalmente ter uma escuta ativa. A última
0: coisa que ela queria ouvir, lá é de <risos> proteína, ela... né? Não,
1: e o pior de tudo é Corta que eu, eu vou querer falar pra ela isso, eu vou querer falar pra ela cortar o, o carbo ou colocar mais proteína, e ela não tá nem ouvindo sobre aquilo, Sim. sabe? Porque ela tem muito mais um comer emocional. Então, quando você ouve o seu paciente, tira o seu ego de lado, eu, eu falo que o nutricionista, né, ele vai pra um de semana de congresso, ele chega na segunda-feira querendo aplicar tudo que ele aprendeu no final de semana. É a pior
0: semana da clínica. É a
1: pior semana dos é. pacientes dele. Entende? Então, assim, Entendo. claro, você tem que dominar todas as teorias, você tem que dominar todas as condutas, tem que se especializar cada vez mais, mas é tudo sobre o seu paciente. Fantástico. Resolva o problema dele. É sobre dele.
0: ele, não sobre você. Sempre. A hora é pra ele.
1: Exato, é. Né? é dele, é totalmente dele. Eu falo 100% você aqui.
0: E aí, como que você determinou quantos pacientes que você se sente confortável em atender? Isso é um fluxo By money, tipo, dinheiro determinou quanto você vai trabalhar, ou é pelo horário, ou é pelo seu, seu feeling de energia. Qual, como que você determina quantos pacientes você vai atender num, num dia? Para falar assim, ah, minha agenda está lotada, não vou atender mais.
1: É... É, vou começar um pouquinho do começo, eu tive uma grande crise de staff em 2018, eu atendia tipo nove pacientes de segunda a sexta e aí teve uma hora que eu não conseguia mais ficar entre Santos e São Paulo, que eu sou de Santos, comecei a atender Sim. em Santos, é, eu não conseguia ficar Uns mais... Uns 45
0: pacientes semana
1: Não, eu bati 200 meses assim. Nossa. Nossa. Eu bati 200 é meses coisa. nessa pegada de uma hora e meia de consulta e não é, é só consulta, detalhe, né? tem o o né? Detalhe, nessa
0: pegada de uma hora e meia, porque nossa. a gente bateu já isso, mas é. nossa consulta não demora isso. Vai é nos
1: 40 né? minutos. É, exato, é. exato. Não, é, não, e, e aí eu comecei a atender em Santos, eu fechei a agenda de São Paulo, E o meu primeiro movimento foi fechar a agenda de São Paulo e ficar só em Santos, porque eu morava lá. Os pacientes de São Paulo falavam: não, eu desço para Santos para passar em consulta com você. Fantástico. Aí eu, fantástico, né? Mas para minha saúde emocional, péssimo. Aí eu comecei a atender de final de Mas semana. Mas é um né? problema bom. Graças um problema é que
0: tantas pessoas é. estão nos ouvindo gostando de
1: ter. Graças a Deus, graças nutri, a Deus. Né, Mas eu tive que perceber que aqui, que antes era Thaís, antes de ser uma nutricionista, era Thaís. E eu não estava dando conta de atendê-los como eu sempre atendi. Eu percebi que eu não estava dando conta a partir do momento que ainda faltavam, tipo, dois pacientes para chegar ao final do dia. Eu falava, ai meu Deus, tenho que atender. E tinha um compromisso ali, né? Naquele momento eu falei, não, eles não merecem isso. Sabe? Sim. Porque eu já tinha uma consulta de autotipo. Ticket, eu já tinha uma experiência diferenciada com meu paciente e, e seria uma injustiça com eles fazer isso, sabe? Tá. Por isso que não é sobre dinheiro. Daí foi quando eu falei: opa, peraí, eu preciso aumentar as minhas fontes de faturamento, eu preciso entender sobre gestão de tempo, sobre gestão de consultório, porque naquela época eu já tinha 15 funcionários, então imagina só, era demanda de consultório mais demanda administrativa. É você 87 você nova aí o Eu vou fazer 30 agora Nossa. É, pois é, pois é, pois é pois Caraca é.
0: Tem que inventar um prefixo okay. para de dona também, né? É. Dona Leide. Dona Thaís. Dona Thaís aí... Não,
1: é a minha mentalidade eu, é de 87. Ela falar, falar falei,
2: ah, com certeza ela deve ter né, uns 80 anos. É.
1: Não, é muito louco isso, porque eu, eu não percebo, né? Mas tudo foi muito rápido. Assim, Sim, muito pra você ter rápido. 30
0: anos já ter passado. Mas foi
1: sofrido,
2: né? né? Rápido, muito, mas você passou muito, por todos muito. os processos. É. Né? Tudo que é rápido é muito Porque intenso. as pessoas acham que você já chegou chegando, Imagina. Né? Mas
1: tem tudo... Não, não, não. Eu até cheguei chegando, quando eu saí da faculdade, eu já tinha tinha uma agenda, já tinha lista de espera e tal, foi muito legal Mas isso.
2: Mas se expunha nas redes muito, sociais? Muito, muito. entrei na snap faculdade, chat.
1: snap, instagram, facebook, ah, tudo legal. assim, tudo. E aí quando eu saí da faculdade, foi o que aconteceu, eu, eu cresci sem estrutura.
0: Como que era a exposição nessa época? Fazia, tipo assim, Nossa, dancinha que... ou, não. ou, era, era, ou era fruta? Não, não, não. Tipo é, assim, não. postava um, um bowl de açaí você fazendo, como postava é que Postava
2: um peito de peru queijo
1: branco. <risos> <risos> Quase isso, viu? Quase isso. Isso. Não, eu comecei na época da, das receitas com whey protein, sabe? Ah, tudo a gente sim, botava sim, whey sim. protein, qualquer coisa. Opa! É. Co... Volta do tá, tudo é whey protein, né? É. Tá. Não, eu comecei com as receitas de whey protein. Eu colocava tudo. Eu, tudo eu colocava whey protein. Farofa com né? whey protein, <risos> entendeu? Eu era Como? ter. <risos> Tudo era com whey protein. É, eu comecei nessa época. E assim, eu sempre tive a, a ideia comercial mesmo, assim, né? Eu tenho um histórico de vida e tal. Minha família sempre me ajudou bastante e tal, mas a gente nunca teve uma ótima condição financeira. Então, eu sabia que eu tinha que sair da faculdade já ganhando a minha grana. Não dava para brincar, né? brincar. Não dava para brincar, não dava para ficar ali mais uns dois, três aninhos brincando de, de faculdade. E aí eu pensei bom o que, que eu vou fazer então eu falei vou mostrar para as pessoas que eu estou me preparando para para atendê-las e assim eu fiz durante os quatro anos da faculdade. Foi muito difícil, muito. Assim, caça as bruxas total. Do meu coordenador da faculdade chegar pra mim e falar... Nossa, o que você tá fazendo? Você tá sujando a nutrição.
0: Nossa! Mas que tipo, assim, de postagem que, que, que eu te impressionou Eu fui
1: extremamente ética, extremamente Ela séria. Ela uma receitinha de é, whey
0: Teve ovo? Alguma, alguma postagem que foi, tipo, dia D, assim? Que a galera falou... Essa aqui foi, bateu foi. no... Você não Conta sabe, aí. né? O que,
1: que aconteceu? Em 2013, eu fui fazer um estágio de, na área de suplementação nos Estados Unidos. E lá tava estouradíssimo, jejum intermitente, paleo, low carb 2013. Eu, bonita, falei, vou vir para o Brasil. E aí eu já tinha um grupo de algumas nutricionistas, inclusive Lara, Nesteru, que estava nesse grupo é e tal. Ela, né? E aí, a primeira... Ela era de Santos também, né? Na verdade, ela morava em Santos naquela época. E aí eu comecei a dividir isso com ela. Eu falei, Lara, olha isso daqui. Faz sentido, né? Tem algum sentido isso? Essa coisa de comer a cada três horas. Essa coisa de usar a base da nossa pirâmide alimentar, só de industrializado e tal. Comecei a testar em mim, ela começou a testar nela. Nisso já tinha um grande médico aqui, falando sobre isso no Brasil. Putz. Gente... É o Couto? O Solto. Solto, Solto. Solto, doutor solto, é. <risos> solto. e aí E aí comecei a falar um pouco disso, comecei a mostrar, postar alguns estudos, falar o que eu estava fazendo comigo, sempre comigo, porque eu sempre vivi muito a nutrição, né, desde o começo da faculdade. E ali, nossa, foi caça às bruxas total, assim, a gente manchava a... <risos> A, Mas a nossa foi uma classe. época,
0: não foi um post específico, né?
1: Não, não. Assim, olha, graças a Deus eu nunca tive um super cancelamento. So, foram só semi-cancelamentos. A Lara já teve alguns,
0: né?
2: Maravilhoso, <risos> né? Mas, então... é. As pessoas que te boicotavam na época hoje estão na sua mentoria, então... Eu tenho depoimentos, eu ah. tenho depoimentos,
1: eu tenho pessoas que me escreveram, porque eu comecei na Unifesp, né? Então, era um ensino bem tradicional, bem rígido e tal. Então, a primeira vez que eu fui falar sobre o impacto do consumo de açúcar em pacientes com câncer, nossa, eu fui xingada na, na sala de aula. Nossa, xingada, não cara. tem absolutamente nada a ver e tal. Terrível, e eu tenho depoimentos escritas dessas meninas falando, tá, eu fui uma das que falei e mal de nossa. você na faculdade e tô aqui hoje. Mas tudo bem, sabe? Tudo certo. Porque é. o que eu acredito é que as pessoas não têm esse, esse nível de consciência. Nós estamos num lugar muito privilegiado, sabe, do pra... A gente vive numa bolha, a gente vive aí num seleto grupo de profissionais que têm essa consciência, que, que vivem isso daqui. Sim, Quando a gente Quando a gente tá de encontro com, com a maioria da, dos nutricionistas, dos profissionais da área da saúde, a galera, às vezes, não, não ganha um salário mínimo, sabe? Sim, sim. É, o é, problema é pagar as contas no final do mês. Então, como que eles podem expandir essa consciência? Eles Sim. estão mais preocupados em, às vezes, pagar a conta.
0: É, inclusive, você mandou bem de voltar nesse assunto que eu não, não cheguei a uma conclusão final é, sobre qual é realmente a nutricionista que vai despontar hoje. Se você visse uma nutricionista saindo da faculdade, qual nutricionista Vamos vai despontar? Um aqui agora. Assim, é, qual nutricionista vai despontar em quanto tempo? Ah. E assim, o que, que você sugeriria para essa pessoa ter uma agenda cheia?
1: Bom, vai depender muito da dedicação dela, né? Eu falo que você ter resultados fora da curva, você exige atitudes fora da curva também. Então, a primeira coisa, ela precisa focar em três pilares, não só um. Quando a gente falar da parte técnica, de novo, esse não é discutido. Você precisa estudar é tipo, o seu saber, básico, lê, lê, escrever, né? É né? Isso, é tipo, é, tipo assim você ser alfabetizado, alfabetizado é. ponto. Só que assim, estar... Na, na cola de grandes referências a gente estava falando aqui da Rita, da Karina do Lu, vocês então assim, quem são Eu. as referências
0: do Naleide que,
1: quem são as referências em nutrição no Brasil hoje quem tá. são as pessoas de referência. E aí você não vai economizar nem tempo, nem dinheiro, nem dedicação em estar perto dessas pessoas, em comprar cursos dessas pessoas. E hoje é muito mais fácil. Eu tenho alunas do interior do Acre, né? Sim.
2: online É um atalho postos. que
0: você total, tem ali para quem já fez sucesso.
2: Total. Eu e entendo. você indica suas alunas para... Pra... So, pra ser tipo, ah, minha agenda tá cheia, vou indicar algum aluno minha já A gente vai seu? começar um processo de seleção agora. Uhum. Nessa,
1: nova, no, nessa nossa nova estrutura física aqui de São Paulo, no Instituto, eu vou fazer uma seleção, sim, elas Legal. vão passar por uma aplicação. E eu sempre falo, né? Todas as pessoas que eu contrato hoje, estagiários, enfim, eles já têm que ser da mentoria. Foi o que você falou, né? Tem que pelo menos ter o básico, essa consciência. Show. Então é isso. Mas voltando aos três pilares, né? Então, basicamente, ela tem que entender muito de nutrição, da parte científica da nutrição. Ela tem que ser uma boa comunicadora, porque quem ensina precisa comunicar. Ah, Thaís, mas eu não quero ensinar. Foi exatamente essa a minha ideia equivocada. Se você está num consultório, se você está falando com o um paciente, você precisa ensinar. Então, ela é o um ter... professor. Né? Então... Poderia
0: trocar isso por ser persuasiva?
1: Total, total. Só que total. tem pessoas
0: que não são por natureza e outras são mais.
1: mas Total, mas aí é talento e habilidade. Habilidade você desenvolve. Alguns vão, vão sair na frente por ser mais comunicadores. É igual um bom vendedor. Todo mundo acha Sim. que vender é talento. Não, vender é processo. Sim, e eu ensino isso. É técnica, isso. Né? É técnica, Sim. não tem jeito. É passo a passo.
0: Concordo muito.
1: É, mas geralmente, quem não é bom comunicador é porque fica mais insegura, porque tem muita insegurança, porque tem medo de julgamento. Às vezes vergonha, às vezes vergonha. a pessoa é segura. Exatamente, aí que é importante, aí a gente entra no outro ponto que a gente já falou também, grupo, apoio, suporte. Então, quando as meninas estão lá na mentoria, por isso que eu faço questão dessas aulas serem ao vivo, uhum. a gente tava falando, porque às vezes as meninas falam assim, nossa, eu tenho vergonha de, sei lá, postar um... Abrir um
2: story. Abrir
1: um story e falar. E aí elas vão me fazer uma pergunta no ao vivo, com mais 200 nutricionistas ao vivo, elas falam super bem. Hum. E eu falo, moça, como assim você tá com vergonha? Você acabou de falar para 200 profissionais da área que estão te julgando muito mais...
0: Do que um paciente. Do que
1: um paciente, do que alguém que, que tá ali vendo seus stories. Qual é o seu medo? Com né qual? Então, eu acho que a gente consegue destravar isso à medida que a gente tá vivendo em grupo. Claro, tem estratégia, tem técnica, tem muitas outras habilidades que a gente pode... É, ganhando ao longo do processo... E também tem aquele negócio, né? muita coisa é na prática, é no campo de batalha. Eu acho que você, quando você vai atender o paciente, você lembra o seu primeiro paciente e o seu paciente de hoje. O quanto você já evoluiu. E isso não existe curso que vai te ensinar, porque cada um é único e como eu disse, né? é muito mais sobre o seu paciente do que sobre você. Então
0: os três pilares seriam a técnica, a ser persuasivo e você lapidar o que você aprendeu na prática, é isso?
1: Basicamente, venda, então você saber vender o seu serviço, saber captar esses pacientes. Hoje as redes sociais são um ótimo, meio, uma ótima ferramenta para você fazer isso. Então entra comunicação, entra poder de persuasão, entra gerar desejo, técnicas de marketing mesmo, uma boa experiência para o paciente. Eu falo que para você ter uma consulta é, de alto ticket, não só em relação ao, ao fator financeiro, mas de alto nível mesmo, né? Você tem que desenvolver uma boa experiência para esse paciente. É. Você receber de forma acolhedora, eu cheguei aqui e fui muito bem recebida pelo meu nome, então tinha...
0: os a um... da dona Leide já ter sem água, você Você tá. viu, né? <risos> não, mas tudo bem. Depois
2: <risos> a gente conversa. eu não trabalho né? mais na clínica. <risos> <risos> Por isso que eu fui mandada embora da clínica. Não, <risos> não. <risos> <risos>
1: um espaço aconchegante, acolhedor não tem a ver com tem até cachorro. com dinheiro. Exato. Não tem a ver com com dinheiro em si ou com o um espaço ser luxuoso, mas a gente não tem essa percepção. Muitas das minhas alunas, às vezes perguntavam o nome do paciente, ele já em consulta. E não faziam por mal, sabe? Entendi. Olha a diferença Nossa, da é experiência. É o básico do
2: básico do básico. É.
1: é, mas é o que eu te falo, sabe? Não é culpa delas. Elas é. não tiveram não isso não na faculdade. Informação. Nunca ninguém teve é. uma aula. Bruna, pode, tá, pode concordar comigo. É, ninguém nunca teve uma aula na faculdade. Gente, corta. É Bruna, né? É. Ai, obrigado. Eu sou péssima. Não, não, é Maria. Não, se, não se não fosse, a gente ia estar tá rindo pra caramba. Pode ficar tá, desculpa. Desculpa.
0: <risos> A gente ama umas gafes, então se não fosse ah, ser... É, tá a bom, tá é é.
1: assim. Tá bom, ok. <risos> Bruna, Bruna, Bruna. Bruna, pode concordar comigo. A gente nunca teve uma aula de, como, de na faculdade de como receber o paciente.
0: Tá, é verdade. Receba
1: como você... Você teve na medicina? Não. não então, não. né? Não,
0: e, e eu me lembro de algumas pessoas que tinham mais habilidades e outras menos durante o da trajetória toda. Total. E tinham pessoas que já tinham um estudo sobre isso, sobre o comportamento humano, gente que realmente focava é. nisso, né? E, e eu acho que isso também tem uma coisa que pode ser um pouco instintiva É uma das coisas se eu pudesse enumerar assim que, que eu reparei bastante em você, que você tem muita capacidade de se colocar na situação do outro, de empatia, inverter né? é, empatia de uma certa forma inverter os papéis no sentido do olhar tanto que você, quando você fala a questão de dar o tempo do paciente realmente para ele não para você, esse é um ajuste muito fino que tem pessoas que mesmo você falando isso elas não vão conseguir fazer então, mesmo, tem pessoas que você fala assim, ó, você tem que dar o tempo para ele, não é para você. Mesmo assim, tem pessoas que não conseguem entender o que, são que significa discopatas. isso.
1: Sim, né? sim. Mas elas podem ser ensinadas. Porque, de novo, claro, cada um tem um talento, é realmente o que a gente chama de soft skill, né? Uhum. As suas habilidades suas, né intuitivas. Mas quando você coloca isso num passo a passo, num roteiro, num processo, como eu disse, é igual venda. Ouça o seu paciente, como que eu vou fazer isso, se eu sou extremamente tipo, ego trip, e, e só quero Seria. falar de mim, e sou super narcisista. Não, você vai fazer o seguinte, você vai fazer uma anamnese muito bem aplicada, você vai perguntar coisas que você não perguntaria se fosse numa consulta convencional, você vai perceber x, y, z características, e aí você vai ter uma conduta diferenciada. Então, é, é, de novo, elas conseguem ser ensinadas, porque eu concordo com você, as pessoas nasceram com alguns talentos, comunicação, poder de persuasão, empatia, mas todos esses talentos eles podem ser ensinados. É, mas
0: o, o, que, eu, o que eu quero colocar assim como um, uma reflexão, que eu não tenho resposta, né? eu queria ver a tua reflexão sobre isso, porque assim, tem pessoas que não têm esse dom de se colocar no lugar do outro, ou que pessoas que o ego é tão grande que elas não vão conseguir fazer esse trabalho de dedicar aquele tempo para aquela pessoa. Mas tem pacientes que amam esse tipo de gente. Eu vou dar um exemplo pra você. É, tem um cirurgião plástico, é muito conhecido, né? O cara já é, assim, super consagrado. E ele é um cara muito, assim, ele é muito autêntico. E certa vez, né? Uma passagem curiosa, assim, que foi uma, uma passagem que ficou na minha cabeça. O paciente entrou na sala cirúrgica e ele tava fumando charuto. E o paciente nossa. falou assim, nossa, doutor, eu não gosto muito de, de cheiro de charuto, de fumaça e tal. Ele falou, pois não, pode esperar lá fora. E a paciente ficou esperando, e esse cara bomba, e esse cara é um dos caras que mais cobra no Brasil inteiro. E isso, assim, é uma tirada de trocentas que ele, que ele atende dessa maneira. Só que os pacientes amam ele. E amam esse jeito dele porque acham isso autêntico. Passou de ser o arrogante para autêntico. Não, o cara é assim porque realmente o cara é um artista tal. Então, assim, o que eu quero dizer. Será que você não ensinar as pessoas sempre agirem da mesma forma? Você não acaba modificando, tipo assim, uma pessoa que é super egotripe, que é super nestriônica, né, que a atenção é sempre dela. Muitas vezes essa pessoa bomba muito mais se deixando ser ela, ela ser assim, e ela vai atrair o tipo de paciente dela assim, do que você tentando falar, ó, oh, você vai precisar fazer o seguinte, perguntar pro paciente como foi o dia dele. O cara vai ficar louco, o cara não Sabe vai conseguir fazer. Você entendeu a provocação que eu tô total, querendo? Total,
1: total. Mas aí... Justamente isso, eu acho que são dois pontos. O primeiro, não existe concorrência. Quando a gente, principalmente, está divulgando esse nosso comportamento, a gente atrai as pessoas certas, é tipo seleção natural. Então, as minhas pacientes, elas chegam até mim, elas já me conhecem. Elas, e eu falo, eu, eu brinco, né a gente tem um, um grupo no, no WhatsApp da nossa equipe, eu falo, ai, amei a fulana, amei a ciclana, amei atender. E aí a até Nicole responde, claro, você ama todas, porque elas já chegam com o seu perfil. Exato, você é amigo, exato. por exemplo, eu não seria amiga desse cirurgião, mas eu seria sua amiga, sim. porque a gente tem valores, crenças, opiniões muito similares, sim, entende? Sim, sim, sim. Então assim, de novo, as pessoas se unem em grupo referente às características delas. Perfeito. Agora, quando a gente vai falar de profissionais da área da saúde, é o eu, né? Na minha opinião, eu acredito que seja muito mais assertivo você cuidar do seu paciente do que propriamente você é, agir mais sobre a sua conduta, a sua personalidade, etc.
0: Eticamente, com certeza.
1: Entende? Com certeza. Então, assim. É, Compromisso isso que ele, com a tua missão. Isso, exato. Isso que a gente. que você comentou agora. Não, não é uma, um juízo de valor se é ético, se não é, mas assim, é, é mais sobre a atenção e o cuidado com o paciente. Você pode, a gente falou aqui da Lara, né? Lara, eu super admiro ela, ela é uma super boa comunicadora. Eu brinco que tem, que tem gente que começa a seguir, para de seguir, começa a seguir, para de seguir, começa a seguir. Mas a gente não pode é, deixar de falar da importância que ela tem na nutrição. Pô, ela gerou sim, uma galera sim, ali sim. que começou a acreditar na comida de verdade, que começou a entender que não era só comer pacotinho entende? Sim, sim. Mas nem por isso ela destratou um paciente, nem por isso ela deixou de ouvir aquele paciente então sim, tem todo sentido eu acho que você tem que ser autêntico sim você tem que ter as suas características foi inclusive, né a gente está num workshop essa semana, inclusive foi uma das, das tarefas que eu dei para eles né eles identificarem as características mais fortes deles, porque às vezes eles nem sabem Defeito. Aí faz mais sentido. Pô, aí eu vou ser doutrinado? Aquilo não. Eu posso ser acolhedora, mas ser mais séria. Eu posso ser acolhedora, mas ser mais engraçada. Eu posso ser acolhedora, ser mais mais é, só pragmática, mais prática. Falar, ó, oh, é isso, é isso e ponto. Mas eu acho que tem muito a ver com o cuidado do profissional de saúde.
0: E, e hoje você fez uma modificação de atender nove pacientes dia. para quantos pacientes dia no seu dia confortável que você... Assim, consegue ter uma vida legal.
1: É, hoje eu dedico três dias da semana. Vai mudar um pouquinho agora no, no próximo ano. Eu dedico três dias da semana para o digital, então para os cursos e tal, produção de conteúdo, vocês sabem o quanto demanda tempo, Sim, né? Muito. É, e dois dias da semana para o atendimento tá. de, de pacientes. E aí, geralmente, eu faço três pacientes, quatro pacientes, um dia muito cheio agora, que nem final do ano, cinco pacientes no máximo. Assim, eu não faço mais do que cinco pacientes no tá. dia. Não, tem
0: esse negócio de não tem mais paciente novo agora só pega o paciente e repeteco?
1: não o que que eu faço isso é uma também é outra, outro mito da, da nutrição né eu acredito que é, a gente tem uma missão eu quero ensinar cada vez mais pessoas e tem vezes que o meu paciente, eu tenho pacientes hoje que eu atendo ainda há cinco anos mas eu tenho pacientes que eu atendo três vezes e falo olha você está pronto você não precisa mais de mim. Ou você vai andar com a própria perna, ou você vai continuar ajustando questões bem específicas e nutricionais com alguém da minha equipe. Legal. Então, eu reciclo esse público... Justamente até porque é, é uma forma de eu me motivar, sabe? É gostoso atender gente nova, é sim. gostoso conhecer gente nova. Ouvir
0: novas histórias. Ouvir novas
1: né? histórias. Poder ajudar alguém do zero. Então, eu, eu separo bem isso, sabe? Legal. e é, Eu sei que todo mundo sonha né, em falar ah, agenda fechada para novos pacientes, agenda sim, sim. lotada e tal, mas são questões assim, que a gente tem que realmente avaliar e refletir, como a gente fez agora há pouco, sim. né? O quanto disso é importante para a sua carreira? Porque hoje eu não atendi mais pelo fator financeiro, né? Sim. A gente tem aí uma, uma, uma um ajuste no digital excelente. É muito mais para estar aplicando a nutrição de verdade, Hoje sabe? Hoje o
0: seu faturamento em relação a digital versus clínica, qual é a porcentagem Igual. de cada um?
1: Atendimento em si, digital 85%. Não, não,
0: não. Não atendimento, né? Cursos. Vão, então... Vão... Ah, 85% de cursos Não, hoje?
1: do digital, do digital Ah,
0: nossa do Então digital. hoje o teu em o teu faturamento Total. vai de 85% de cursos?
1: Total Caramba, Total.
0: mudou bastante Total, mudou bastante E, e o resto 15% pacientada é, tá.
1: é, por isso, porque assim, naquela, naquela minha crise de staff em 2018 Eu realmente gerenciei para que, que eu chegasse nisso Tá porque eu, gostei, eu sempre gostei muito de atender e ainda gosto. Então, não poderia ser só a minha única fonte de renda, entende? Tá. Porque senão ficaria cansativo, ficaria amassante. Hoje eu falo que os meus dois dias de descanso na semana são os dias que eu atendo os meus pacientes. É fantástico, é... cara. Eu me,
0: me, me reconheço muito nessa frase. É muito, não é? Muito. E
1: é delicioso isso. Porque, de novo, você está aplicando a nutrição genuína. Você está fazendo o que você foi realmente formado para fazer e é o, é o teu propósito de vida. Sim. Então eu eu faço dessa maneira assim. Cada vez mais o digital me, me demanda tempo, mas eu ainda consigo E do gerenciar. digital,
0: quanto que você é, tem cursos específicos para um público nutricionista e para o público geral?
1: É, hoje a gente está reestruturando todo o Alfa, né? o meu, meu curso de emagrecimento para mulheres se chama Alfa. E aí a gente tem programas diferentes em relação ao Alfa. E aí eu tenho mentoria para nutricionistas, então é. eu tenho um produto B2B e um produto B2C.
0: Legal. Pô, fantástico. E é, é muito interessante nessa né, divisão na semana que você fez, né? Três dias e depois dois dias. A minha dúvida é, você sempre faz os mesmos dias ou dias consecutivos? Como é que funciona né de segunda a sexta?
1: É, eu sou psiana, né? Tá. Então, assim... É... É... Jura? Nossa, Nossa. Que legal! <risos> você é de que dia? 28, 22, fevereiro. 22, só 22. É... Eu, eu, eu fecho a minha cabeça, assim, sabe? Eu não consigo pensar em, em várias coisas. Então, por exemplo, o dia que eu preciso fazer reuniões financeiras, eu vou pegar aquela tarde e vou fazer reuniões financeiras. Fantástico. Dia do digital é dia do digital, porque eu estou 100% concentrada ainda mais nos dias de atendimento, porque eu estou 100% concentrada nos meus pacientes. Então, eu faço dessa maneira. Quinta e sexta, geralmente, eu atendo pacientes. Segunda, terça e quarta, eu, eu cuido do tá. digital, fico gravando conteúdo, enfim.
0: E aí, do digital, que, qual é a tua rotina? Como você, como, qual é a sua determinação de não ficar de chinelo em casa, fazendo nada lá com o seu pugzinho, em vez de ficar gravando as coisas boas?
1: Nenhuma. Nenhuma. Eu adoro ficar de chinelo e pijama, <risos> na verdade. Quando vocês estiverem vendo uma live minha mais arrumadinha assim, com certeza eu tô de calça de pijama. Com certeza. Com certeza. Sensacional. É... Mas algumas coisas demandam, né? Eu brinco que quanto mais gente você contrata, mais chefe você tem. Então, por Sim. exemplo, a gente precisa fazer, às vezes, algumas captações, sei lá, na rua, algumas captações com outras pessoas e tal. Então, a gente tem uma agenda bem, bem dinâmica. Agora, realmente, assim, tem dia que eu passo o dia respondendo caixinha de perguntas, criando conteúdo nos stories, algumas coisas assim... E é engraçado isso, né? É legal a gente refletir sobre isso. Porque às vezes é um dia que eu produzo muito conteúdo e eu tive que me liberar dessa culpa de nossa, eu tô o dia inteiro em casa. A pandemia nos ajudou muito, sim, né? Sim. Eu tô o dia inteiro em casa, de pijama, é, respondendo caixinha de perguntas. Mas, cara, aquele dia, às vezes, as nossas vendas triplicaram, porque eu estava ali em contato com o público. Perfeito, é. Então, é assim, o nosso trabalho não depende mais daquela coisa de vou me arrumar, nove horas eu entro no consultório, saio às sete, uma hora de almoço e tô sim. aqui arrumadinho. Não, ele é muito dinâmico. E aí a gente vai pensar em liberdade geográfica também, sim, né? Sim, sim.
0: O que é sucesso para você?
1: Sucesso para mim, eu acho que, primeiro de tudo, é você conseguir ser quem você é independente de outros fatores. Eu tive muito essa reflexão, de novo, lá nas, nas minhas crises de estafa, porque eu tinha muita coisa, eu trabalhava com o que eu gostava, mas eu não era uma boa Thais. Eu acho que antes de você ser um bom profissional, você precisa ser uma boa Sim. pessoa. E aí envolve os seus prazeres de vida, os seus objetivos, as suas metas, estar com quem você ama, você ter tempo disponível para isso. É, e eu acho que sucesso profissional é justamente isso, quantas pessoas eu consigo ajudar, principalmente na área da saúde, né? Quantas pessoas eu consigo ajudar, qual é o impacto que eu causo na vida das pessoas? Às vezes a gente pensa bastante em, em dinheiro, em financeiro, em faturamento, claro, é uma delícia você estar tá com a sua conta ok, é uma delícia você não se preocupar com as suas contas no final do mês, né? Eu vim do zero. Isso tudo é muito bom, realmente. Mas é muito melhor quando você recebe um depoimento e a pessoa falando Cara, eu transformei o meu casamento porque eu não me via mais como mulher, eu não tinha autoestima E você me ajudou nesse processo, eu acho que, que isso é, é demais é Mais gratificante Muito mais
0: e, e a que momento da sua carreira você chegou nesse ponto de você estar satisfeita com o teu faturamento?
1: Foi relativamente rápido, né, como eu falei, assim, como eu já tinha muito essa coisa da captação ativa pelas redes sociais, é, eu tive uma, uma mini história, né, que eu falei na faculdade, que eu, a gente estava numa roda de amigos com um professor e eu falei, nossa, meu sonho é ganhar 40 mil reais num mês. E aí meu professor falou, não, é, você nunca vai ganhar isso em consultório, nem eu que sou professor, ele tem, falou ele, isso. Falou, Nossa. Falou, falou, falou. Hoje ele é aluno dela, <risos> não, mas Hoje ele tá tentando vaga pro curso. Mas ele foi não engraçado a fazer. isso, porque dois, logo em seguida, assim, dois anos depois de eu ter me formado, a faculdade me chamou pra, pra fazer uma palestra lá e eu falei, esse professor estará lá? Porque eu só vou se o professor estiver assistindo não. a minha palestra. Ah, fantástico. É, mas, assim, eu sei que ele não falou de novo. Ele não falou por, por mal. O mal. É o nível de consciência dos nossos profissionais. É, a área da saúde tem isso, né? Se você cobra caro, você é mercenário. Se você ganha dinheiro, você não está cumprindo a sua missão de mas ajudar aí as pessoas. Mas a a pessoa está fazendo igual. Exato, exato. É. Então, a gente viu muito isso aqui. Exato, é. e, e tá mudando. É. É, enfim, então assim...
0: Aí você chegou com essa crença que não ia ganhar nunca o que você sonhou. Né? você saiu depois desse encontro com esse professor, como que você fez para esse negócio não grudar no seu cérebro?
1: Cara, foi rápido, assim, foi rápido. A minha vontade de dar certo era tão grande, assim, a minha vontade de, sei lá, aposentar minha mãe era tão grande, de não passar por coisas que eu passei na minha infância, e adolescência, era tão grande que eu falei, ah, qualquer coisa eu vou fazer, se não der certo na nutrição, que eu quero muito, qualquer coisa eu vou fazer, mas eu com certeza vou dar certo. E é uma das outras coisas, né? Quando eu conto isso, eu, às vezes eu tenho medo de parecer prepotente, mas eu nunca tinha, tive dúvida sobre isso porque eu dediquei cada minuto da minha vida pra isso dar certo e sabe? você não se
0: abalou, esse dia você não chegou em casa e ficou olhando pra parede é. pensando o que o cara falou?
1: ah, deu uns 30 minutinhos, eu falei <risos> será? Bom, ele falando não, mas vai dar certo, tá? isso vai o dar certo o problema é que as pessoas certo.
2: focam muito no problema né? total, e
0: aí, total. o professor na verdade ele é uma figura de autoridade
2: é. nesse momento então total. o que o cara fala ali, você fala você pega uma pessoa cabeça fraca, a pessoa e, já é. e nesse
0: momento você não entende que existe é. perfil de profissional é. você não entende que assim, o teu professor ele pode ser um ótimo professor, mas um péssimo clínico Exato. Que ele pode ser um péssimo empresário, que ele não tem noção de como ganhar exato. dinheiro, mas ele é um ótimo professor. Exato. Tipo assim, a gente não tem essa noção ah, nesse exato. momento. Onde, quando você estava ouvindo isso, nesse lugar, você não tinha essa noção.
1: Nenhuma, nenhuma. É igual um professor de economia, né? Que às vezes está endividado. E aí? É. É, não adianta você saber, você realmente tem que colocar em prática. Na hora eu pensei assim, cara, professor ganha mal, né? Eu realmente não quero dar aula. Mas depois eu, eu falei, putz, será? Mas aí eu, eu fazia aqueles cálculos, os tava um pouco, bem, bem assim na, na questão intuitiva, não era nada muito específico, né? Mas eu falei, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Só pensava nisso.
0: E, e hoje, então, eu, eu acabei não pegando a porcentagem que você se dedica para cursos voltados para profissionais da nutrição e porcentagem de cursos que você vira para público leigo
1: é Hoje a gente está tentando baixar essa, essa agenda perfeita. assim né A gente teve uma, uma explosão muito grande em 2020 com a pandemia, no curso de emagrecimento. É, eu acabei espaçando um pouco as turmas de mentoria, mas a gente tem uma projeção aí para 2022, que a cada 60 dias eu abro um. Ou seja, todo mês eu me dedico a um. Tá. Então, um mês eu me dedico a emagrecimento, no outro eu me dedico a mentoria, no outro a emagrecimento, no outro a mentoria. Tá. E aí eu acho que vai Vai, dar uma, vai fechar um equilíbrio e bom. E os aí.
0: seus lançamentos, tudo, tudo tipo fórmula de lançamento, você não deixa o curso aberto o ano inteiro, né? Você faz lançamento, tal, aquela coisa, você grava CPL, você grava os cursos, como é que funciona? É, assim,
1: a gente já tentou bastante coisa, a gente já tentou fazer um produto perpétuo de emagrecimento, não vou falar que não deu certo, mas eu acho que... É, foi o que você disse, né? Chega um, um pessoal um pouco ainda desestruturado, um pessoal ainda tá. muito no básico. Não passou não pelo filtra, funil. É não isso. passou pelo funil, exatamente. E, e aí eu. eu Preferi fazer dessa forma, até porque ele ficar sempre aberto me demanda também muito tempo. Eu tenho sempre aula ao vivo. Exato, eu sempre tenho. Então eu, eu prefiro organizar assim a minha agenda e saber que daqui duas semanas eu tenho aquele lançamento. Qual foi então. o seu
0: lançamento mais porrada, assim? Tipo assim, é, não sei se vocês fazem, é, contam os dias, né? Aquelas histórias, de seis em 7, 7, 7, 8, 7. Qual foi o seu <risos> lançamento? Sete, sim.
1: sim. <risos> É muito engraçado, né? Porque quando eu falo isso, ninguém acredita. Eu tinha uma demanda tão reprimida. porque quem não sabe o que é demanda reprimida, é uma, um monte de gente lá esperando que você venda algo pra eles, né? Eu fiquei sete anos, sete anos fazendo conteúdo no Instagram. Sem vender nada. Sem vender nada. Então, assim, o meu primeiro lançamento foi seis em um, assim, já direto. Ah, legal, é, legal, legal, é. legal. legal. Mas... Sem, sem
0: investir em tráfego.
1: Nossa, Muito eu não pouco. lembro exato, mas bem pouco, assim, tá. bem pouco, bem pouco. Mas depois, assim, a gente teve uma série de desafios, não é super fácil, acho que vocês também sabem disso. Não, não é, é. Super fácil. a galera que vê de fora
0: acho que é fácil, é maravilhoso. É ah,
1: eu vou, eu vou começar um Instagram depois de um mês, vou eu um vou, vou abrir um curso e vou vender <risos> e vou fazer seis dígitos. Não, é isso, mas... Cada vez mais difícil. Exato, exato. Mas assim, a gente tá crescendo e agora, graças a Deus, vamos escalar mais ainda, Mas né? esse seu
0: primeiro foi o mais porrada?
1: Não, depois tivemos outros, assim, depois tivemos sempre é, múltiplos seis, enfim, tivemos tá, alguns legal, bem, bem legal legais, assim.
0: E qual foi o seu maior investimento em tráfego?
1: Então, é, essa é uma das nossas mudanças para 2022, assim, a gente meio que entrou num, num platô, eu não tenho um grande investimento em tráfego perto aí dos grandes lançamentos. Sim. 60 mil, 50 mil, tá. 80 mil. E a gente sempre conseguiu um ROI, pra quem não sabe, é um retorno bacana. Sempre um ROI legal. Mas agora a gente vai escalar. Agora tá. a gente vai entrar no, no jogo da, da galera. Agora o Sobral vem. Duas do... é. alertas! Alô, Sobral. Sobral! Vou Alô, te Sobral. dar o shape, você me dá o tráfego. <risos>
0: Estamos acompanhando aqui. Ou o Iureta. É, o Iureta é nosso tráfego, né? Por isso ah, que ela tá falando show, disso.
2: Show, show, show. O é, então. Mas é nosso e, e, e assim,
0: como você decide né, Quais né, são os riscos Que você vai tomar Nesses seus cursos digital E você chega a tirar, por exemplo Um curso desse você vai fazer tráfego Você chega a tirar caixa do teu faturamento Da clínica para jogar no teu curso Como você balança isso Balanceia isso na sua vida
1: Não, eu tenho empresas diferentes né? Não mistura investimento Não, não, mistura, não mistura investimento a gente sempre se manteve com o próprio fluxo de caixa do digital, como eu já tive esse, esse start legal no, no meu início, mas depois tivemos outros desafios, já perdi dinheiro também, já teve lançamento que não foi bom, ah. mas mesmo assim eles se alimentam com o fluxo Quantos de caixa. Quantos lançamentos você já fez, mais ou menos? Nossa! Desde do, 2019, né? começo de 2020... Ai, posso chutar? Uns 12, 12, 13. Legal, assim. legal, é, legal, e a gente é. só
2: aprende com o lançamento ruim. Quando o lançamento é bom, a gente não aprende, Exatamente. É. Eu falo que eu fico mais ansiosa é. para o debriefing do que é. propriamente é. do lançamento. É. É. Ai,
1: deixa, deixa eu ver o que a gente errou. É, é, Exato. É, muito bom. O debriefing bom. é muito importante. É.
0: É. E aí, é, quais, se você pudesse é, traçar planos, mais ou menos para um ano, curto, médio e longo prazo? Para um ano, cinco anos e dez anos, onde a Thaís queria estar?
2: Maldivas.
1: <risos> Fazendo curso, consulta né? online, não vou dar consulta <risos> online. Eu, o meu cenário vai ser o um é mar da festa. não sei de vocês. Nossa, fechado, vamos juntas. É. Então, olha, eu acho que assim a gente tem uma. Eu, eu tô com uma boa expectativa para 2022. Eu quero muito pensar em projetos mais híbridos. A gente acabou de fazer um mastermind presencial nesse, nesse último sábado. Legal. Então, eu encontrei as minhas mentoradas, que a gente tem uma mentoria black. É, é muito bom você de novo estar em contato né? estar com as pessoas, mentorias. exato, então eu com certeza vou vou expandir o projeto da mentoria tá. e eu vou ressignificar, reestruturar o Alfa para 2022, é, temos boas, boas expectativas Cinco anos, quero continuar fazendo o que eu estou fazendo, eu quero capacitar cada vez mais nutricionistas para estarem nesse nosso grupo de profissionais que conseguem ter um bom retorno financeiro, que conseguem impactar e transformar a vida das pessoas. Dez anos, talvez, mais mamãe, trabalhando um pouquinho menos, né? Tendo lá os babies para criar.
0: Ah, fantástico. E a última pergunta, dona Alice, tem alguma pergunta antes de eu Não. fazer a minha última pergunta para ela? Pode ah, A minha última pergunta que eu queria entender um pouco de você, se você pudesse, assim, dar um conselho, né? A gente falou aqui muito sobre carreira, carreira na nutrição, carreira no setor de saúde, né? E você teve uma transformação muito grande da sua carreira. É, tirando um pouco o pé da parte clínica e jogando um pouco o pé na parte digital, né então, isso parece nos parece, assim, que talvez seja um caminho que você também orientaria para outras pessoas, tipo assim, se você tiver o dom da comunicação ou se você tiver a técnica da comunicação, faça o mesmo né? se você tivesse um conselho para aquelas pessoas que querem é, melhorar tanto a parte clínica ou querem melhorar, mudar de carreira, ou querem transformar a carreira em 360, se você tivesse um conselho só para essas pessoas, mesmo que ela não seja do mundo digital, qual seria um conselho para que essa pessoa tenha uma melhor vida, um melhor bem-estar, ou que tenha uma melhor rotina?
1: Caramba, num sentido geral, né? Primeiro de tudo, cuidar de si eu sei que às vezes parece um pouco clichê, clichê né principalmente a gente aqui tomando matcha e suco verde <risos> mas cara é muito importante eu fui também no mastermind da Pri e do Pedro uhum. esse final de semana e lá tava o doutor Fabiano um neurologista fantástico e ele falou sobre burnout Legal. né às vezes a gente. Às vezes não, né? Sempre. A gente tá tão focado, e eu passei por isso, a gente tá tão focado em conquistar, em ter, em ser, em mostrar, principalmente. A gente fica anos da nossa vida buscando algo e tem que mesmo. Eu acho que é bacana. Mas é importante você cuidar de si, porque é. É a tua única máquina, sim, sabe? Não sim. adianta você querer exigir demais dela, porque a hora vai chegar. Então, o nosso desafio como profissionais da área da saúde é justamente mostrar para as pessoas que você consegue sim ter o melhor dos dois mundos. Bem orientado, bem amparado, com um bom suporte, entendendo o que você está fazendo, mas não deixe de cuidar de si antes, né? Nós somos profissionais, nós trabalhamos muito, nós sempre estamos aqui conquistando, fazendo, é, crescendo cada vez mais, mas não deixamos de olhar para o nosso corpo, para a nossa mente, para as nossas emoções. Não adianta, se a gente não tiver um físico saudável, um emocional saudável, não há dinheiro no mundo que pague tudo que a gente deixou para trás.
0: Fantástico, senhores senhoras e senhores, ah, doutora é Taís tá Conte. <risos> Legal, Muito fantástico. Bom. Obrigado mais uma vez pelo seu Nossa, tempo. A gente sabe que você está numa semana de lançamento, é. Então é super importante, né? Vai fazer 7 um em 7. Amém, amém, amém. Estamos de olho aqui na tua evolução, sempre admirando Show, de longe, obrigada. tá? Parabéns aí pela sua trajetória e obrigado mais uma vez pela companhia.
2: Obrigada. Te Uau, Eu já não tenho mais nada. <risos>